Hola, mi nombre es Denise Hidalgo. Y yo soy Alexandra González. Las redes sociales nos unieron. Nuestros ideales nos hicieron amigas. Y cada vez que nos veíamos, salíamos con algún aprendizaje. Hoy queremos compartirlo todo contigo. ¿Y, ¿Y tú, tú qué, qué dices? Bienvenidos, bienvenidos a este primer capítulo de ¿Y tú qué primer dices? Capítulo. Primer capítulo. Primer <risa> capítulo. Bueno, les comento rapidísimo, eh, Denise y yo les podría echar una mentira y decir que tenemos mucho tiempo de amigas, tenemos poco, pero en ese poco siento que la conozco de pero toda suficiente. la vida. suficiente, poco pero suficiente. Y teníamos planeado esto, pero entre el libro, entre las fajas, entre su blog, Ser nunca, lo habíamos, nunca lo habíamos como concretado. Y ahora con este encierro dijimos, es el momento. Estamos listas. Queremos aportar algo, queremos que no sentirnos tan locas y que ven que también se sienten igual que sí. nosotras todas las personas, sobre todo las mujeres. Y arrancamos el día de hoy con un podcast que va muy de acuerdo a lo que estamos viviendo, que es el encierro. Las cosas que nos ha traído el encierro. Buenas, malas, lo que podemos hacer, lo que nos puede ayudar y lo que podemos mejorar en este encierro. Sí. <coughs> Creo yo que una de las cosas difíciles del encierro ha sido enfrentarte a tus demonios, a tus realidades, que de repente son muchas y que la vida cotidiana te ayuda a esconderlas. ¿Qué es esto? Es, tienes un marido, no vives feliz con él, te tiene muy a toda madre, pues trabaja, tú te encargas de los niños, de la comidita, pero pues no están todo el día, no lo aguantas, llegas, me desechan un round, pero los niños los te entretienen, bla, 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 bla. Sí, la rutina tapa los imperfectos. Entonces... Creo que el hecho de que te tengan en tu casa 24-7 te hace enfrentarte a una realidad que todos tenemos, porque digo, si yo que vivo sola tengo mi realidad, tú que tienes un negocio, que, que venías de, de casi casi recién parir y está en tu casa, te enfrenta a una realidad. Totalmente. Imagínate las personas que se tenían como que una vida de pareja, pero muy separada, muy del trabajo, los hijos, el gimnasio, la natación, el fútbol, bla, 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 bla. bla. Incómodamente cómoda incómodamente cómoda yo creo que es la palabra correcta es, yo creo que muchas mujeres viven incómodamente cómoda en una relación que no son feliz en una relación que no hay eh, fidelidad más allá de lo sexual sino una integridad de saber que estás en plenitud o por lo menos funcionando de una manera eh, beneficiosa y desde el amor con tu pareja, porque no estamos hablando de que, ay, sí, todas las parejas y, felices. Y no estamos aquí para juzgar, ¿no? Cada no. quien como quiere vivir, yo creo que el hecho de que Denise y yo seamos amigas es porque creemos que uno se viene a esta vida a ser feliz. Que 100%, sí, sí somos. Pero sí creo que tenemos el mismo ideal que nos hace muy iguales, que es ser feliz y, es, y la felicidad y tu tranquilidad y tu paz mental no, no tienen tiene precio. precio. Es real. Entonces, eh, es lo que nos tiene aquí. Y, y, y yo creo que estas pláticas te van a ayudar a sacar un poquito, a lo mejor, no sé si sí, tienen razón, a lo mejor, no, yo pienso igual que ustedes, no, yo no pienso igual que ustedes. Todo es válido, nadie juzga aquí a nadie. A eso agrégale que si tú eres, o sea, regrésate a la Denise de los 19, uh -huh. que vivieras con tus papás, que ahorita están separados tus papás, uh -huh. que vivieran juntos. Me mato. Ya. <risa> 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 terminar de platicarte la situación. Déjale, doy un shot y después me mato. O sea, realmente por donde le veas, Alexandra, sí, claro. o sea, el, el, el escenario que me quieras contar de cualquier edad de mi vida, en un encierro no lo viviría realmente bien a menos de que 
tuviera un conocimiento profundo de mí misma, una aceptación y un amor. Exacto, uh -huh. un amor propio. Yo Totalmente. Creo que lo que te lleva a la tranquilidad en estos momentos es el amor propio y es... Disculpas <risa> un nivel de alcoholismo. Es que se echó mucho. Este, pero bueno, aquí el punto es que, fíjate nada más, te imaginaste... Y quisiste echarte un shot, te ni siquiera te transporté a sí, una situación no. en específico, solamente te dije tus papás juntos, tú con ellos. Ni siquiera tuvimos una regresión real. <risa> Pero qué difícil es entonces para una chavita que a lo mejor nos está escuchando de 19. Que para una no... chavita, para mamá, una mamá soltera, para una, una familia en general, tanto el hombre que no está acostumbrado a estar en casa con los niños no se habían dado cuenta qué tan demandantes son, porque de repente la mamá se convierte en la mamá de todos, del marido y de los hijos. Entonces, ahora, has de desayunar, de comer y de cenar. Juega con ellos, convive con ellos, vive las con tareas. el marido bien, las pinches tareas, eh, busca cómo, cómo obtener más dinero en este momento. Entonces, todo se vuelve como un peso en, 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 en la espalda. Agregar al peso las cosas que ves en televisión y en oh, redes sociales. Y no me digas, porque el otro día estaba viendo a una chava, que por cierto es guapísima, que se pone una lata en las nalgas, un culote, y le da vuelta. Y yo, o sea, lo estaba viendo y sentí como mi cerebro se redujo a, no sé, 1%. Y dije, güey, es neta, 58.500 millones de visitas, 200.000 millones de mensajes. Y digo, what? No, no juzgo la forma de conseguir dinero, definitivamente Pero, no. ¿crees que real te, te deje dinero eso? Creo que tiene algo más profundo y que es para lo que las redes están diseñadas y es que te genera una adicción a siempre sentirte insuficiente. Esa necesidad de tener más de lo que no tienes, de llegar a donde no estás y de juntar algo que jamás vas a poder realmente tener. ¿Sabes? A mí como mamá, digo, a lo mejor me voy a escuchar muy señora, güey, me voy a escuchar muy... No soy una no señora. señora. Me preocupa mucho, tú que también eres mamá, lo que le estamos... Sí, digo, que, que nuestros hijos son muy pequeños y son hombres, a final de cuentas mm. es un poco más fácil. Mm. ¿Qué le estamos enseñando a las nuevas generaciones? O sea, mm -hmm. si tú tuvieras ahorita en estos momentos una niña de 10, de 12... Que me pida salir con una crop top, no mames. Deja tú, o sea... ¿Cómo le enseñas que lo que está viendo en internet no es la vida real? ¿Cómo le enseñas tú que el general likes el, el hacer eso con, con las pompas, el tener esas pompotas, para empezar no es real, tienes que juntar mucho dinero a mi chula y le tienes que trabajar un chingo para tener esas nalgas, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, no es real. No o sea, es ¿de real. eso no se vive? No. O sea, yo escucho niños que ahorita dicen de que yo quiero ser youtuber. O sea, neta no es un trabajo. ¿Por? Uh -huh. O sea, no es un trabajo. ¿Qué les estamos enseñando Mira, yo una vez publicé un video, que a lo mejor me vi muy señora o muy pendeja, no sé, que dije, a toda la gente que tiene muchos seguidores, los reto a que ense sí enseñen, porque a mí me encanta enseñar, porque después de un bebé neta me ha costado mucho llegar hasta donde estoy y es de, de usar tu faja. Las ¿no? fajas dicen de nada. <risa> Entonces, eh, eh, sí me, me ha costado mucho, porque aparte hago ejercicio por todo lo que hago, y digo yo, Güey, ok, la faja, el ejercicio, todo me ha llevado hasta donde estoy, me veo increíble, me siento increíble, no sé si ustedes me van igual, pero yo me Estás siento increíble. Estás increíble, culera. Pero a lo que voy yo es, está bien, enseño el cuerpo porque me ha costado, pero tengo mucho más que enseñar del cerebro. Totalmente. Tengo más, más, o sea, entonces es, te enseño 10, 10 fotos de mi libro, 10 no. historias de mi libro, 10 publicaciones de mujeres a las que ayudé, y una enseñando este cuerpazo. Ah. <risa> 
Entonces, Oye, a lo que voy yo es, los reté. Claro. Enséñame algo más, más de ti. Acá. Entonces, claro. las redes sociales están siendo, en este encierro, parte importante para nuestra autodestrucción. Sí, ¿sabes qué, Ale? Este año, en numerología, eh, es el número 4, es 2 más 2, son números naturales del 1 al 9. Y está muy enfocado en la organización, en todo lo que tiene cimientos. ¿Y sabes qué, Ale? Todo lo que no tiene cimientos fundamentados reales, chingaron a su madre. Tal cual, te explico. Eh, todos nosotros, en base a nuestra fecha de nacimiento y más la del año, que es cuatro, uh -huh. tenemos un año específico en que trabajar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo, so, yo estoy en un año mundial, eh, cuatro, o sea, todo, tú, tú y yo también. Yo estoy en un año cuatro y tú estás un año, en un año siete. ¿Por qué menciono esto? Ale, cuando yo te dije en qué año estabas, obviamente te dio una pauta para saber cómo para dónde darle. Porque este, esta cuarentena, este encierro solamente saca de nosotros lo que verdaderamente llevamos dentro. Tú lo dijiste al inicio, esto nos está enfrentando a nuestros propios demonios. Sí. ¿Y cómo se puede evitar? Conociéndonos. ¿Cómo? Investigando, Ale. No porque Pablo Latapí dijo que se murieron 58,500 personas por el COVID sea real. O sea, ¿quién dice exactamente que lo que estás viendo en redes, que lo que estás escuchando de tu vecina, que, lo, que tu mamá vino y te dijo es real? Yo tengo un parámetro en donde lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando y lo que estoy mmm, viviendo, si no me da paz, güey, bye. Y me refiero, bye, amigas, bye en este caso si fuera el marido. O sea, bye incluso. Vi familia, vi que, vi que bloqueaste familia de Facebook por publicar uh -huh. unas cosas sí. que aquí no te daban paz. Totalmente. Y es que no estoy negando que no exista un virus, no estoy negando la pandemia, la pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, uno puede ser dueño de, nuestros, de, de su propio criterio y de su propia paz, pero pareciera que le damos ese poder a todo lo externo, por ejemplo, ah, ya no puedo salir de peda, ah, ya no puedo salir al gimnasio, ah, ya, o sea, pareciera que todo lo de afuera realmente estaba dándole el sentido a nuestra Ajá, vida. Sí, sí, sí. Cuando sí. el verdadero sentido de la vida es todos esos miles de pendientes que tienes que no podías hacer porque el niño va a la escuela, el marido necesita no sé qué y porque tú no sé cuánto. Entonces, realmente nunca había habido tanto tiempo para estructurar <risa> la vida Tal cual es. Sí, a mí de las cosas que me ha dejado, ahorita que hablas de lo de la vida dentro de casa, una de las cosas que me ha enseñado esta, esta cuarentena es a valorar. Valoro muchísimo mm. la gente que tiene que trabajar del día con día, a los señores de la basura, que si no recogen sí. la basura, sería un caos peor tu casa. Sí. Que a la muchacha, por ejemplo, que va y me ayuda, que ojalá yo tuviera mucho dinero para que fuera toda la semana, pero nada más va dos, dos días a la semana y me ayuda a limpiar los baños, bla, bla. Lo básico. Yo, yo digo, me volvería loca, porque te lo juro que llega el día en el que Laura llega a mi casa y es como un... Alivio. Ay, mi casa va a estar bonita. O sea, no es como que no voy a tener yo que... que ay, tienes que limpiar eso. Entonces, es como de, puedes salir un pendiente y regresar y la casa va a estar bonita porque Laura... Claro. Se arriesgó, se subió el camión, llegó a mi casa, limpió. El de la basura se sube, recibe, va a todas las casas, se arriesga. El punto aquí es que me enseñó a valorar incluso el trabajo de las maestras que a veces uno lo ve como muy del diario muy llevas al niño a la escuela, a la guardería uh -huh. he intentado ser maestra de Patricio no he podido, <risa> me ha costado mucho trabajo, yo he intentado uh -huh. ser mamá he intentado, yo también he intentado ser mamá no es intentar, <risa> tienes que no te obligaste, no sí. hay otra opción uno tiene que ser mamá 24-7 renuncio, entonces 
eh, sí, sí he, he conocido esa parte de mí que se ha vuelto súper vulnerable, tan vulnerable que el otro día yo wow, me bajé. Vulnerable. Me bajé, literal, vi una señora porque yo dije, eh, por lo general yo creo que todos odiamos de que te limpien el vidrio, que te le echan el agua desde lejos, uh -huh. bla, 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 que el señor que vende dulces, que pongas a trabajar, bla, bla. Y vi una señora vendiendo dulces, una señora grande de edad. Yo digo, de por sí, encontrar trabajo para esas personas es difícil. Sí. Dos, están saliendo arriesgándose que se supone que lo que dicen este, a nivel mundial, que los que más se arriesgan son personas mayores, no adultos sí. mayores. Salir a vender dulces es porque es mucha tu necesidad. Sí es. Entonces, me bajé del carro, literal traía 50 pesos. A lo mejor no es mucho, a lo mejor, a lo mejor es poquito, pero es lo que yo traía y es lo que a mí me nació. Bajarme del carro, abrir la puerta, porque la señora estaba abajo de un árbol, hacía un sol increíble, un, un calor increíble. Le di 50 pesos y no te imaginas la paz que me dio. Mira, lo que acabas de decir, Alexa, la paz que te dio. Es que no se trata de lo que haces, sino la intención que tienes y el resultado que obtienes. Güey, si a mí me da paz y ya llevarle a mi hijo todo la pinche mañana a mi mamá, güey, yo se lo voy a ir a llevar. Pese a que soy, como me, de todas maneras, yo ya soy la mala madre de Guadalajara. Entonces, yo ya no tengo más título peor que ese. Güey, siempre y cuando tú puedas tener un, un, un rango para poder decidir eh, si lo que te está dando paz, te está dando paz a ti, pero no porque lo que me dé paz a mí te va a dar paz a ti. Entonces es importante el conocimiento profundo de, un, de sí mismo y el amor propio, como ya lo habíamos dicho, en esta cuarentena, conocernos. ¿no? Sí, conocernos, sí, porque a veces, de verdad, nos convertimos también en esas personas falsas. Sí. También a través sí. de redes sociales. Y estoy a punto yo de publicar eh, una imagen que tengo que dice, no te creas de todo lo que publican. Por nadie, favor. nadie publica sus fracasos. Mm -mm, mm -mm. Y es como si tú, Denise, fracasas en algo nuevo que tienes mm -hmm. planeado, en una faja nueva. Mm -hmm. Tú no vas a decir. Mm -hmm. Les presento la nueva faja con la que fracasé. Mm -hmm. O yo no voy a publicar. Les presento el nuevo libro con el que fracasé. Mm -hmm. O sea, nadie publica sus fracasos. Entonces... Todo lo que nosotros vemos a través de las redes sociales, ay, es que es bonita, ay, es que esto, ay, es que es actriz, ay, es que enseña mucho. O sea, no. Uh -huh. Todos tienen sus fracasos, que no. Yo he tratado de ser súper real en esta cuarentena y he publicado, recién mi mamá cumplió ocho años de que falleció. Uh -huh. Y creo que me pesó más que otros años, uno, por el encierro, dos, porque apenas el año pasado tuvimos el valor de mis hermanos y yo soltarla como ella había pedido en la playa, en la playa que ella quería, que nos costó mucho trabajo aceptarlo, entenderlo y decir, vamos a soltarla, vamos a hacer lo que ella quiso. Y este año tenemos planeado ir a la playa y visitarla. No es como ir de vacaciones, era un ir, tomarnos un HB con mi mamá, la playa, wow. y nos regresamos. Entonces fue, apenas el año pasado la soltaste y este año no puedes ir a verla. ¡Qué chinga! Entonces, Panros fue como muy difícil, fue muy difícil para mí ese día y lo publiqué porque yo dije, ¿sabes cuántas personas? A mí me afectó lo del día del, cumple, del aniversario de luctuoso de mi mamá. Pero ¿sabes cuántas personas tienen problemas que amanecen llorando todos los días? Claro. Porque tienen un negocio que le invirtieron, que iba empezando y que les estaba yendo medio bien sí. y lo perdieron. Sí. ¿Cuántas personas perdieron una familia y no pudieron tener un velorio formal, normal, en el que va toda la gente a despedirse de la persona, porque entonces ahora este, no pueden ir muchas personas. Yo me pongo a pensar, y lo publiqué y dije, ¿cuántas personas amanecen como yo hoy? O sea, todos los días, no nada más hoy. Hoy yo sé por qué estoy triste, hoy lo entiendo, lo acepto, lo lloro, claro, lo saco, claro. pero ¿cuántas personas amanecen así? No saben ni por qué. Bien. 
¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo sacas? Sí, ¿cómo te enfrentas a esa realidad tan cruda? ¿Cómo te enfrentas a esa realidad si agarras el teléfono, Denise, y ves tantas personas felices en su casa de Vallarta, en su casa de Chapal, en su casa de Acapulco, en traje de baño, viviendo esta cuarentena, que todavía con una sonrisa te dicen, quédate en casa. O sea, <risa> quédate en casa disfrutada a tu marido, sí, culera, pero tu marido es Thor. No sí, exacto. Güey, aguanta, o sea, no, sí. Fíjate que yo hace unos casi nueve días empecé a tener eh, un problema de salud muy extraño que no, pese a que doy terapia, no pude haber identificado, no podía identificar realmente qué era y todo se derivó por el miedo que tengo a no tener comida. Yo, como sabes, fui una niña que vivió pobre. Entonces yo sí un día, o sea, varios días dije, no mames, no tenemos que comer, ¿qué vamos a comer? Denise de ocho años. Entonces, ahora que siento tanta amenaza de la economía, de lo que dicen en las noticias, de lo que me mandan, porque además en mi blog me mandan, mira este video, ya, en Italia se están muriendo tanto. O sea, güey, aguanta. O sea, yo entonces, ¿cómo resolví esto? Me empoderé. Y no como una palabra que están usando tanto y que ya perdió el valor. El valor. No, me empoderé de lo que yo soy. ¿Y sabes qué hice, Alexa? Empecé a administrar mi tiempo en redes, güey. Le quité el sonido a mi teléfono y dejé de estar checando una y otra vez lo que me decían, lo que me mandaban, lo que contestaban, lo que yo subía. Y empecé a subir lo más, más natural de mí, que era todo lo que yo estaba viviendo, que, por ejemplo, acabo de ver un documental que me hizo ser vegana. ¿Cuánto tiempo voy a durar? No sé, no me importa, güey, pero el día de hoy yo la estoy... La he criticado todo el día. <risa> Pasó el de los tacos y me saludó. Y yo, ¿qué onda, Javi? Y Alexa, dile que ya eres vegana. Y yo, arranca voy, Javi. Dile que ya no vas a ir, dile que ya no vas a ir, dile por qué no vas a ir. La cosa es que me, me empoderé de, de lo que yo puedo escuchar, ver y darle clic. O sea, si mi mamá viene y me dice que se murieron 50, yo no niego que se esté muriendo la gente, pero yo no quiero ser partícipe de eso. Entonces, lo que hago es que me organizo. Le contaba a Alexa que tengo una, una agenda. Y yo, por ejemplo, tengo el complejo de que me siento caca para todo. Mala madre, mala cocinera, mala esposa, mala para todo. Entonces, mi agenda, en donde anoto todo, me ayuda a darme cuenta que, oye, no, el lunes que me sentí una caca, me di cuenta que no mames, le, le dediqué de las 9 de la mañana a las 12 del día en las fajas. Ahora, pregunta, es... Porque yo tengo una agenda y yo me lo propuse este año usarla porque me siento igual que tú. Más que caca, soy muy desorganizada y cuando uno es mamá, a uno se le borra el tape. Sí, es muy cañón. Sí. Pero tú vas anotando, o sea, es como tienes la agenda y tú anotas lo que vas haciendo. Primero, sí, anoto lo que voy. Primero, el domingo anoto lo que pienso hacer en la semana. Ah, okay. Claramente no me pongo. Leer un libro, hacer una empresa, güey, no. Por ejemplo, estamos yendo a caminar y es todo lo que voy a dar, Alexa. No me voy a poner a hacer rutinas porque yo no quiero hacer rutinas ahorita. Yo lo que quiero es dormir, comer bien y estar bien con mi familia. Hay otras personas que su, yo, su meta. Exactamente. Pero ¿sabes qué cagados son tus números? No, no, no quisiera mencionarlo, pero realmente es muy cagado como los números, o sea, la numerología, numerología realmente influye en las personas. Cuando vienen a terapia conmigo y me dicen, es que yo estoy tratando y trabajando en estar más tranquila. Güey, veo sus números y digo, no, ¿por qué? Si tú tienes, entre más en andes, mejor. Y ya la gente dice, sí, pues sí, culera. Entonces, Nunca les digo culeras. A veces sí, pero ese culeras con mucho amor. Entonces, 
Es importante conocerse y, por ejemplo, lo que me funciona a mí es esto, la agenda, Alexa. Y tú dices, no, yo la verdad no, pero con que al final del día tú te sientas cómoda con lo que hiciste, eso es lo importante. Y si el día de hoy solamente pudiste mantener vivos a tus hijos, güey, eso es más que suficiente, ¿no crees? Sí, o sea, claro. O sea, ya votar esa exigencia de, por ejemplo, a mí me llega mucho en el blog, ay, esta mamá es mamá bloguera, es vegana, tiene trillizos, tiene quintillizos, su, ca su casa está perfecta, organiza todo, güey, publica en vivos a cada dos minutos de cómo su vida está perfecta, me quiero dar un puto balazo, güey. Y perfecta ella, ¿no? Y perfecta ella, su cabello, sus uñas, su cara, güey, no, 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 no se puede y no está bien. No, pues es, mira, yo, mira, es muy fácil, yo hago mis TikToks y de repente me nacen las ideas de ando desmaquillada y yo digo, güey, uh -huh. no voy a maquillar para hacer un TikTok. No. O sea, es, ahorita me nació, mis TikToks están basados en historias reales, eh, entonces estoy desmaquillada, así tiene que ser porque ahorita me nace, ahorita lo tengo que hacer. Entonces, el punto es que eh, yo he tratado de dar esa imagen de, de real, soy una mujer real, sí, soy una real. real. Sí, o sea, no, no existe que soy influencer, no existe que salga una tele. En esta cuarentena creo que todos estamos siendo igual, igual de de vulnerables, sí. y tanto yo que salgo en la tele, como tú que das terapia, como tú que eres emprendedora, creo que estamos en la misma situación, somos mujeres reales, sí. y yo creo que eso es lo que, lo que cuenta, no somos personas reales, sí. independientemente, Denise, de que tengas dinero para ir a operar el cuerpo y la nalgota, sí. ¿para qué te sirven de otra encerrada aquí 40 días? Claro. O más de 40 días, ya claro. más de 40 días. ¿de qué sí. te sirve? ¿Qué te va a dar? Nada. No, nada. Ok. Entonces, ¿qué estás aprendiendo? Dime tú, ¿qué has aprendido en estos días? Algo, algo bueno, que tú digas, esto me sirvió. Ok, algo bueno y real es a dejar de tener prisa por llegar. ¿A dónde? No sé, pero en putiza quiero llegar. Fíjate que yo no, todavía no puedo con lo del tiempo. O sea, es como yo me levanto y es de repente, ya es bien tarde para hacer ejercicio, no tengo nada que hacer, güey. ¿Por qué llevo prisa? No entiendo por qué llevo prisa siempre. Ok, hay, 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 ahorita con las redes hay una demanda implícita de competencia. Entonces, es lo que te decía, no, uno no se conoce a uno mismo, no sabe realmente quién es ni lo que necesita. Entonces, vives comparándote con fulana. Yo también, o sea, yo con todo y que doy terapia, con todo y que soy la mamá, con todo y eso, si yo abro el Instagram y veo a la vieja culona, automáticamente quiero volver al cirujano a que me inyecten la grasa que me tiraron. Porque es una necesidad de estarte comparando, de tener aquello que no tienes. No sé por qué, la verdad es como esa falta de reconocimiento. Sí, de, de lo escribí en el libro, creo que es sí. muy importante, es tener una lista de tus virtudes. Porque sí. Mis virtudes, Alexandra, son diferentes a las virtudes de Dios. Sí. Es el hecho de que tú tengas claro de, ok, sí, Ale sale en la tele, pero Denise es muy chingona para hacer negocios. O sea, somos... O sea, el punto aquí es que tengas tus virtudes bien claras. O sea, sí, a lo mejor no estoy chichona como la ex, uh -huh. pero discúlpame, tengo más cerebro, soy una mujer más segura, tengo esto, te, soy más cariñosa, trabajo más, vengo de una familia donde me enseñaron los valores, bla, bla. Tus virtudes debes de tenerlas bien claras en situaciones en las que a ti te afecta ver... Todo pone en duda quién eres, ajá, exactamente, ajá. Sí. 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 El otro día me decía Arturo que, güey, de los siete días tal vez discutimos... 4 de 7, y yo ya les he dicho, y si pudiera me agarraba putazos, y lo digo en serio, le pasaba por el coche encima de su cara, sin pedos, güey, porque como lo amo, lo odio, y eso es muy normal y natural, y yo ya me dejé de pelear con ese pedo, 
Pero me dice, ¿sabes qué? Siempre te voy a agradecer. Y yo, que te resolví la vida, ¿no? Yo en mi mente me dice, que siempre fuiste bien honesta. Y yo como, me dice, tú nunca te andas con mamadas. Y yo, güey, hasta yo misma me saqué de pedo y dije, la neta sí. Y, y mi honestidad puede afectar a la gente, Alexa. O sea, mi honestidad pudiera decir, pinche amiga culera, pero no. O sea, esta soy yo y ¿sabes qué, Ale? Quien quiera y si no, bye. Yo una vez lo publiqué y ya con esto termino. Si me he de quedar soda, sola, lo quiero hacer sola mientras yo siga creciendo y Dios me siga revelando. Exactamente. Pienso que tú y yo somos muy amigas por lo mismo, porque somos muy honestas. Uh -huh. Y yo siempre quiero escuchar la verdad a la primera que le marcas a ti por lo mismo. Sí. Creo que la honestidad no, no tiene precio y te da mucha paz mental y te encantan las sacudidas y eso me encanta. Sí. Y antes de irnos, Denise, en este primer capítulo, yo me gustaría que me dieras o que diéramos tres tips. Tres. Solamente Va, tres, tres consejos. Muy bien, me parece perfecto. Que podrían ayudar a esta cuarentena, a que tú, en esta cuarentena en una vida real. A mí no me sabes con tus chingaderas de que maquíllate bien bonito, <risa> este, hay mucha sentadilla. Eh, no. Para que se te hagan las nalgas bien grandotas, que sí se hacen grandes, nada más que sí se ocupa mucha determinación para Mucha. <risa> Tres, ok, bueno, yo voy a dar el primero. Bien. Ejercicio, ahí te va. No es como ejercicio tal cual, ejercicio físico. Es ejercicio que te haga sentir, que te haga eh, conectarte contigo mismo. O sea, es a mí el ejercicio me hace pensar en, le voy a hablar a Denise y le voy a decir que ya tenemos que grabar el podcast y le voy a decir, y entonces ideas. Voy, a escribir, voy a escribir este libro y entonces hace conectarme conmigo mismo y con mis ideas. Sí. A lo mejor a la gente no le gusta el ejercicio. Puede ser meditación, uh -huh. puede ser escribir un libro, puede ser apagar la luz, quedarte en tu cuarto, cinco minutos, diez minutos. Coger, coger también es conectar. Estoy sola, no se puede. Me, oh. me quedo con la de hacer ejercicio, me subo a la Venden bicicleta. unos juguetes. Ay, yo ya di ese consejo. Sí sirven, pero no del Toma todo. Toma tu propio consejo. <risa> bueno, el primer tip es ejercicio, meditación, conectarte contigo mismo. ¿eh? Algo que sea que te conecte a ti. Que te haga, que te haga fluir. Bien. Yeah. Tú, tú vas a tener algo con lo que te con lo que fluyes. Fíjate que a pesar de que aparentemente soy tan espiritual, la meditación me la paso por los huevos. Uh -huh. Sí la hago, pero no me conecta, pero ni de ni puta madre. Okay. Lo que realmente me conecta a mí sí es el sexo. Ah, bueno. A mí o me sea, conecta por, el pero porque Ah, yo... bueno, pues es que a lo mejor a falta de sexo yo el ejercicio, <risa> el ejercicio me hace conectarme conmigo misma. Yo soy un elemento fuego y tierra, entonces sí. El segundo tip que podemos dar es administrar tu tiempo. Yo qué hice, y es algo muy sencillo, desactivé las notificaciones de mi teléfono, le avisé a mi familia que mi teléfono iba a estar desconectado a partir de las 6 de la tarde. Yo ya no iba a contestar nada, incluyendo uh, para lo de mi empresa, ellas ya saben. Empecé a dar terapia solamente dos días, tres días a la semana. Eh, o sea, empecé a administrar mi tiempo y eso me dio chingos de paz porque también puse horarios para ser mamá. Entonces, si en ese horario mi, hermano, mi, mi hijo se cagaba, lo tenía que bañar, le tenía que dar de comer, yo estaba 100% mente dispuesta. Si no eres tan organizada que yo realmente yo no, no soy organizada. Yo tampoco lo soy, pero ¿sabes qué sí, Ale? Hay que escribir. Hay que escribir ah, lo que hicimos en el día. Ajá, ah, hay que escribir lo que hicimos en el día para darnos cuenta de verdaderamente lo que estamos haciendo, porque somos lo que hacemos y no lo que pensamos que hacemos. Tienes, tocaste un punto bien padre que yo creo que escribir, escribir te puede dar mucha paz mental. Mucha. Puedes sacar, sí. el día de hoy me enojé por esto, por esto, por sobre todo aquellas personas que no suelen sacar, no suelen ser tan honestas, 
sáquenlo, díganlo, escríbanlo. Sí. Y las vas a sentir mucha, mucha, mucha paz interior. Entonces, y ¿tienes otro punto? El tercer, el tercer tip me parecería importante decir conectar con la familia. Fíjate que este tiempo me ha ayudado a, a ver más a mi hermano, a mi cuñada, sí. a mi prima, a mi sobrino, a mi mamá, a mi papá. Güey, y yo de verdad me siento bien. Claramente, si hay un punto en donde mi, mi papá, mi mamá o alguien se empieza a meter en mi vida en opinar de que ahora soy vegana, la alcohólica es vegana, güey, me paro y me voy. O sea, siempre tomando la decisión desde es, voy a estar solamente donde me dé paz. No me voy a obligar a convivir en donde yo no pueda estar. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Es solamente aquello que te da paz. Si no te da paz este, ver a ese tipo de mujeres o ese tipo de, de cuerpos o de vidas perfectas, uh -huh. también te da paz. Hay que dejarlas de seguir, Por favor. hay que dejarlas de ver. Uh -huh. eh, creo yo que es muy importante en estos días, dijo Denise, tener paz mental porque todavía nos quedan muchos días uh -huh. para estar en casa. Así es que es el momento de aprovechar y conectar con ustedes mismos y desconectar todo aquello que no les agregue a su vida. Yo soy Denise. Yo soy Alexandra. Y a partir de este momento nosotros queremos eh, escucharte, queremos saber qué, qué, qué opinas y también queremos, obviamente, que tú nos digas de qué temas quieres que hablemos. Así es que el día de hoy, a través de las redes sociales, queremos saber. ¿Y, ¿Y tú, tú qué dices? dices?